0: Eu sou Sérgio Manzioni e você está no podcast Psicologia Cotidiana. Seja bem-vindo, seja bem-vinda.
1: Oi Sérgio, que bom falar com você novamente, começando esse ano bem, já lhe desejando feliz ano novo. Eu gostei da vinheta nova, viu?
0: Opa, bom dia Letícia, bom dia aos ouvintes, feliz ano novo para você também, para todo mundo aí. Eu
1: estava comentando aqui, a gente tem tido tantas notícias ruins, naturalmente não tem como a, a, a nossa saúde mental de algum modo não ser abalada. E aí, a gente tem, nesse mês de janeiro, esse janeiro branco, desde 2014, que ele é praticado. Eu queria que, para começar, você explicasse para gente o que é esse mês, o que é o janeiro branco.
0: Olha, o janeiro branco, ele é uma campanha que vai colocar mais evidência para as questões relativas à saúde mental. Aproveita ser janeiro, porque janeiro é o começo do ano e também o branco ele coloca-se como uma página em branco, algo que você pode escrever de uma forma diferente. Então, a ideia é que esse mês seja um mês de mobilização e que se coloque em mais evidência. Né? Essa é uma oportunidade de valorizar a subjetividade das pessoas e não tratar todo mundo como se fosse uma grande massa de pessoas assim, homogêneas. Né? As pessoas não são iguais, a saúde mental ela é extremamente importante porque vai dar sustentação para as outras atividades da vida, para as outras coisas. Todas as outras coisas são necessárias, né? Assim como a saúde física também é algo importante, a saúde mental também faz parte desse nosso pacote de sanidade, vamos chamar assim. Então, Janeiro Branco é essa campanha que vai fazer com que a gente possa discutir mais claramente os temas, né? É o que a gente chama de uma ação de psicoeducação. E a gente vai esclarecer também... É o posicionamento de cada um na sociedade, como é que a pessoa se insere nesse meio todo. A campanha dá maior atenção a esse tema, como você falou, ela nasceu em 2014, nasceu em Uberlândia, desperta para o autoconhecimento, para a meditação, para a psicoterapia, visto que também a gente tem uns números muito grandes no Brasil em termos de depressão, o Brasil hoje é o país com uma depressão absurda, em quarto colocado, péssimo ranking mundial e também de ansiedade. O país é o com maior número de pessoas com ansiedade no mundo. Isso nós estamos falando aí em torno de 20 milhões de pessoas no Brasil hoje e mais de 300 milhões no mundo todo. Além disso, aí nós temos um suicídio também, algo que a gente faz muito essa discussão em setembro, né, com a campanha Setembro Amarelo, mas o suicídio também é algo que vitima mil pessoas por mês. Então a gente tem mais de 12 mil pessoas por ano aqui no Brasil. Então o slogan principal é Falar é Preciso, e a gente precisa falar sobre o assunto... O Janeiro Branco já está fazendo seu papel aqui, que é despertar para o assunto e nós aqui na rádio já fazemos isso toda quarta-feira. A gente faz essa discussão sobre a saúde mental para que as pessoas possam refletir e seguir em frente com maior qualidade de vida.
1: Mas, Jone, você citou aí né, a psicoterapia, meditação. É dessa forma que a gente consegue cuidar da saúde mental? Porque a saúde física é, entre aspas, fácil, né? Você vai no médico periodicamente, realiza aquele check-up, você faz uma atividade física, se alimenta bem, dorme bem, a gente sabe que a gente está cuidando da parte física quando a gente faz isso. Mas e a saúde mental? Quais são os caminhos para que a gente não chegue a uma ansiedade, para que a gente não chegue a uma depressão, para que a gente não chegue a situações mais, mais agravantes?
0: Você falou um tripé aí muito importante, que é a gente ter atividades físicas regulares ter uma alimentação saudável e ter um sono reparador. Então, o tripé é fundamental para tudo, porque assim você consegue regular todo o organismo. A saúde mental também faz parte desse processo da nossa manutenção do equilíbrio, naturalmente. Como você mesmo disse, a gente consegue fazer exames periódicos para fazer um hemograma, exames de sangue, etc., que você vai poder identificar possíveis problemas. A questão da saúde mental é a gente tentar sempre aumentar o nosso autoconhecimento. A partir do momento que você passa a se conhecer mais, você consegue identificar os problemas antes que eles se tornem monstros, antes que eles se tornem problemas enormes e que dê mais trabalho para lidar com eles depois. Então, uma das maneiras de você aumentar esse conhecimento é a psicoterapia é você realmente fazer uma avaliação psicológica com um psicólogo e saber o que é que está acontecendo normalmente as pessoas só procuram esse tipo de ajuda quando a coisa já está pegando fogo então não existe uma maneira preventiva normalmente de se fazer exames preventivos então as pessoas recorrem a ajuda profissional, exatamente quando já estão precisando dela. Mas não importa, o importante, sim, é recorrer a esse tipo de ajuda, mesmo que seja durante uma crise. É fazer uma psicoterapia, no sentido de aumentando, sim, o autoconhecimento, como eu falei, aumenta a possibilidade de você identificar seus problemas com maior antecedência e, na medida do possível, você se livrar deles. A vida é uma estrada toda esburacada, então a gente vai andando e a tendência é cair em algum buraco em algum momento. Ninguém passa pela vida sem ter algum tipo de dificuldade, ou maior ou menor mas a, a estrada da vida é esburacada, então você vai andando. Se você cai dentro de um buraco desse, você provavelmente vai precisar de uma terapia medicamentosa, você vai precisar de remédios, medicação para você sair do buraco. A psicoterapia, de outro lado, ela vai fazer com que você aprenda a andar nessa estrada, evitando cair nesses buracos e se porventura você cair num buraco desse, você tem a chance de sair dele muito mais rápido. E você só consegue isso à medida que você aumenta o conhecimento sobre você mesmo. Então, uma das maneiras da gente aumentar esse conhecimento é a psicoterapia, é ficando atento à meditação também, como eu estava falando, yoga, etc., faz com que a pessoa comece a ter maior percepção de si mesmo e a partir daí procurar ajuda o mais rapidamente possível.
1: Você falou aí sobre essa percepção de si mesmo, do quanto isso é importante e mais cedo tinha dito que a maioria das pessoas só procuram quando já estão ali numa crise, um profissional da saúde mental já numa situação mais, mais grave. Como é que a gente faz para perceber? Tem algum sintoma que são aqueles primeiros que a gente consegue ficar atento? Se a gente ainda não tem esse autocuidado de se perceber e entender que tem alguma coisa estranha tem sintomas que sejam básicos, assim, que eu digo, olha, tal, tal, tal coisa começou a acontecer comigo, pode ser que eu esteja aí com algum problema na minha saúde mental?
0: O sintoma básico é o sofrimento. Quando você tem algum sofrimento psíquico, já é um sintoma de que alguma coisa não está andando. Algumas coisas são naturais na vida. Você pode ficar triste diante de um acontecimento marcante em sua vida, tristeza não é depressão então a tristeza, por exemplo, ela pode vir, ela tem uma causa definida e ela vai embora naturalmente quando isso persiste por muito tempo, esse sofrimento então é um indicativo importante outra coisa é você sofrer sem alguma causa, muita gente está com ansiedade alta e não sabe porquê, então é bastante comum acontecer, a gente receber pacientes que dizem olha, estou com ansiedade muito alta mas eu não sei porquê então, você não sabe qual é a causa, mas já está sofrendo algum tipo de consequência. Então, a gente vai buscar isso. Resumindo assim, bem em pouquíssimas palavras, o indicador é o sofrimento. A gente não pode sofrer pelas coisas. Como assim você tem uma dor física? Se a pessoa tem uma luxação, ou quebra um braço, ou está com um problema gástrico, qualquer coisa assim, tem uma dor. Essa dor é um indicativo de que a pessoa precisa procurar ajuda profissional para consertar. Uma dor de dente, uma dor de cabeça, seja lá onde for. É um indicativo e a pessoa corre. Nas questões emocionais, a pessoa fica um pouco mais tempo parada antes de recorrer à ajuda. Parece que não é uma coisa assim concreta, mas é muito importante e traz muito sofrimento. Então, tem que ficar atento nisso. Está trazendo sofrimento? Corra. Sofrimento no relacionamento ou nos relacionamentos? sejam eles quais forem, por exemplo, relacionamento amoroso, relacionamento de trabalho, familiar, entre amigos, não importa. Relacionamentos são para dar prazer, são momentos de prazer que tem que ser benéficos para a gente. Então se você tem qualquer tipo de sofrimento e que tenha uma causa, mas que isso esteja demorando muito, ou então não tem causa, você não sabe porque está naquela agonia, naquela angústia, Procure ajuda profissional. É o caminho mais rápido, mais correto e que vai vale trazer um resultado mais eficaz. Então não adianta ficar também procurando soluções mirabolantes e mágicas. Não tem mágica nesse processo. Existe é, trabalho sério com técnica, seguindo sequências, com profissionais capacitados para isso. Então não arrisque sua saúde emocional com qualquer pessoa que se arvora ao direito de tratar da sua saúde mental. Procure um psicólogo que é o profissional adequado para isso.
1: No início da entrevista, Manzioni, você disse que apresentou né, números relacionados ao Brasil, com relação à ansiedade, número de suicídios, ou seja, a gente, você falou inclusive que o Brasil tem aí o maior índice de ansiedade do mundo, ou seja, nós temos um problema crônico. Isso significaria, na sua opinião, que o governo tanto estaduais quanto federais e municipais, deveriam trabalhar melhor nesse aspecto? O que, é que poderia ser feito para evitar, por exemplo, 12 mil suicídios no ano?
0: Olha, não é uma coisa muito fácil de ser feita, não. Até que a gente tem um certo apoio dos governos, à medida que, de alguns anos para cá, você tem o Centro de Apoio Psicossocial, o CAPS, que são organismos muito interessantes, ligados ao SUS e com muita qualidade são muito procurados e às vezes têm uma certa dificuldade de marcação de consulta para fazer tratamento. Mas os profissionais que ali estão são muito qualificados. Esses centros de apoio psicossocial são muito importantes e são tratamentos gratuitos. Então existe essa política pública que vai por aí. De outra forma, os governos poderiam sim fazer campanhas oficiais voltadas à saúde mental. Está certo que nós estamos vivendo um período já de pandemia em que a saúde física, a preservação da vida, ela é muito mais importante neste momento do que outras condições. Então você precisa estar vivo primeiro para que você possa ter outros problemas. Né? Isso é muito importante sempre neste momento você estar tá vacinado. A gente ainda ouve em 2022, século 21 já adentro, e a gente ouve pessoas ainda questionando a validade da vacina, se é algo que é importante ou não. Quer dizer, a gente está voltando aí no mínimo 100 anos questionando esse tipo de situação. Sendo que as pessoas que questionam isso hoje, todas elas foram vacinadas em algum momento da vida e estão aí por causa disso, inclusive. Mas, de qualquer forma, os governos podem, sim, fazer campanhas. A mídia já faz um bom papel, que é exatamente abrir espaço para o janeiro branco. E durante o ano, sempre, esses problemas estão voltando e sendo anunciados. Poderia aumentar, sim, as campanhas e incentivos para que as pessoas procurem ajuda nesse sentido. O que a gente esbarra muito, as políticas públicas esbarram... é nesse conceito cultural que a gente tem... de ser um país feliz, as pessoas serem alegres, de bem com a vida... é futebol, é cerveja, é samba, é praia... é como se a gente vivesse uma bolha. Como eu sempre digo, eu gostaria de morar dentro do Instagram... porque é um lugar onde tudo é maravilhoso, tudo é belo, tudo é engraçado... só que na vida prática isso não é bem assim. Então a gente tem que ver as coisas e as pessoas como elas são, e não como a gente gostaria que fosse.
1: Verdade, Manzioni. Eu agradeço muito pela sua participação, viu? Conta pra gente, para o nosso ouvinte, como é que ele faz para te encontrar?
0: Olha, me encontra no meu site www.sergiomanzioni.com.br Manzioni é M-A-N-Z-I-O-N-E Eu também tenho um podcast, chama-se Psicologia Cotidiana, onde tem mais de 140 e tantos temas lá diferentes as perguntas também respondidas, mais de 400 e que pode ser útil para você que está ouvindo ou para alguma pessoa que você conheça, então convido para fazer uma visita ao meu site, ao podcast e no Instagram estou como arroba psicomanzione, aviso mais uma vez que já está aí na boca do forno, o lançamento do meu livro que se chama Viva Sem Ansiedade, exatamente para que as pessoas possam ampliar seu autoconhecimento e seguir em frente com menos ansiedade. Muito obrigado sempre pela participação, ótima semana e até a próxima.
1: Até a próxima. Fiquei feliz com essa notícia aí do livro, viu? Vou estar tá precisando. Assim que sair, acho que eu vou ser a primeira pessoa da fila ali para comprar. <risos>